0: 大家好，欢迎收听这一期的淘客沙龙，我是内森，我是西娅。今天我们我们刚看了这个《光渊》这个剧，嗯，就是是西娅最喜欢的
1: 小说的改编电视剧。
0: 真的，就是以前我们会在路上，我说我自己最喜欢的小说是《悲惨世界》，嗯、然后西娅就会嗯……不知道，嗯，西娅有一天说。
2: 嗯，我如果你要
0: 非要我说的话，我最喜欢的是 p r i e s 的这个默读。
1: 对，是一个跟《悲惨世界》完全站在两光谱的两个极端，一个是世界名著，一个是耽美小说。
0: <笑>这个耽美小说是属于这也是
1: 耽美小说界的世界名著，好吧？属
0: 于属于是你心目中的最好的耽美？嗯
1: ，不能说是最好的耽美，就是我最喜欢的耽美。嗯，因为你想呀，《悲惨事件你也不能说它是最好的小说，小说只是你最喜欢的,喜欢的小说。
0: 嗯，嗯因为它压中了这个西鸭非常吃的一个题材，嗯、就是警匪、刑
1: 侦加耽美，嗯、就是很有张力、嗯。
0: 我们在一起之前就聊到过，就是对于这个警察有这个奇怪的喜好的西鸭，嗯、<笑>所以今天我们、嗯、因为最近在播这个剧嘛，然后这个剧我们两个感觉就。
1: 嗯， uh, <笑>我感觉本人感觉是非常不行啊。对
2: ，
0: 我是
1: 站在这个书粉的角度，嗯、因为这个小说我真的已经看了四五遍。嗯，但我觉得我要承认的是，可能任何演员来拍，我都不会满意。所以，虽然我觉得这两个演员在这个剧里并没有很符合我的期望，但我并不是针对演员啊。嗯，先在此声明，嗯、然后我们之后聊这个剧可能会涉及到一些剧透，如果想继续看剧的听众朋友们就可以跳过这一段。不过现在也播了八集，有没有有没有后续也还不知道呢
0: ？它它它的剧透会影响大吗
1: ？一般刑侦剧的套路就是，如果它是单元剧的话，它肯定后面有一个就是大的。有一个大的、更大的案件是笼罩在这些小的案件当中的嘛？嗯、那
0: 说了不就是就你就你就透完了，你就
1: 透完了呀？嗯嗯，嗯
0: 然后我们也想借这个这个剧，然后在顺便也聊聊我们看的别的这种警匪刑侦剧里面特别喜欢的角色，嗯，包括警察这边的、坏人那边的，嗯，都可以聊聊。对，那就先从这个剧开始，嗯。就是，嗯，其实我我也跟着西阿看了一下他的原著啊，我感觉就是我在思考，但是我没有滤镜嘛，因为我我只看了一部分
1: ，你就看了几页，对
0: ，我就只看了几页，<笑>我就在思考这个改编的这个难度其实是挺大的，嗯，因为我感觉我看默读的他那个包括很多细节性的描写。和对话的描写，嗯，其实都有一种，他要契合他他默读本身的那种，就是跟他提到的那些名著有关的那种戏剧感，对，对就是是很很不像一种现实主义题材的，嗯，它更像是一个那种剧场舞台一样的那种，
2: 嗯，然后
0: 里面的角色说的话也很像是舞，就是是舞台剧的那种，
1: 嗯，那种氛围。我觉得在看小说的时候是没有这种感觉，的，就你不会觉得你是在看一个，呃
0: ，很有戏剧感的东西
1: 的。对，因为绝大多数的小说，我觉得都是这么写的，嗯、就是它里面人物的台词都是不适合电视剧直接照直接讲出来的，对，嗯
0: 嗯，嗯所以就是比如说它一个特点就是，呃，我看原著它的对话会一个人会说特别长，嗯。就是长的不像是现实中两个人交流的时候一个人会说的长度，嗯，这个剧就直接照搬了这种长度，嗯，所以就变得你好像你就没有那种一般的演员能驾驭那种那么长的台词，并且说的不尬的，嗯，就是这个我觉得是如果在改编的过程中，可能就需要把他的台词给打散了之后，嗯，才能做到的效果。嗯
1: 我觉得还有一点就是演员演技不够好。
2: 嗯
0: ，是，
1: 就是，你很明显的感觉到他应该表达出来的状态，这演员就没有很好能够传递出来。比如说我们刚才看的那一段，就是，呃，里面的那个电视剧里叫什么来着？洛维，洛维州，哎、啊，我们用书里的名字好了，就是洛文州在给费度过生日的时候，他有一段，就是书里说这是一段像。中国是家长一样的，你在餐桌上总要说这么几句，嗯、说什么“哎呀，新的一岁”，然后呃，你要就是不能像以前一样了，不能当
0: 一只咸鱼，
1: 不能当一只咸鱼。就是这个场景，其实你平时在日常生活中，你家里也会出现的。然后我在看小说的时候，也没觉得有任何的问题，但是看那个剧的时候，嗯、你就觉得两个人之间的那个。各
0: 说各话的、那个，对，状态特
1: 别不对，而且他也没有给你一种就是我现在是一个
0: 在教育你中国式
1: 家长，在我在教育你。嗯、然后，呃，他有一点就是说这个角色需要自知，嗯，他现在是在中国式家长的教育，而不是就是纯的在那边念那个台词
0: 。哎、嗯，你能简单先介绍一下书的这个人物和大体的剧情吗？
1: 书的人物和大体的剧
0: 情，对呀、啊，这样就也比较能够了解这个洛警长和这里面的费度到底是谁
1: 。哦，就是在书里，洛文州是一个呃刑警队的队长。嗯，然后呢，费度是他嗯、呃、七八年前破过的第一个案子的受害者。嗯，就他七八年前破第一个案子的时候，正好是。费度的妈妈嗯，上吊自杀，嗯，嗯然后费度这个小孩呢，看着看见他妈嗯，就是上吊自杀，嗯、就留下了很大的心理创伤。然后呃，然后他爸又是集团的老总啊什么的，呃，但事实上他后面有很大一片黑暗势力，就是和很多就是阴谋，对，有很多阴谋。反正呢，就是一开始这个。洛文周和费度很不对付，嗯，因为费度觉得，就是说他他妈妈他不是自杀，是被他杀。但是作为警察来说，是
0: 被是被他父亲杀，
1: 不是是自杀。但是他的自杀后面有很多别的原因。啊、但是对于警察来说，就是所有的证据和现场状况，嗯，都显示他是自杀，嗯、而且对方留了遗书什么什么之类的。所以他们就一开始就很不对付，然后。后来呢，就是逐渐发现说这个警察骆文周其实是暗地里也是关心他的呀。然后最后在就这四五个案件当中，两个人就互相发现，就是对方可能不是自己原来想的那个样子。嗯、然后再加上就两个人本来就是就不是直男嘛，就整个世界里只有他们两个。嗯不是直男，直男他们不谈恋爱，谁谈恋爱啊 ？OK， 对，然后最后就是他们呃，从敌对，然后到相爱，到两个人携手破案，就这样一
0: 个故事。你就特别吃他们携手破案对的这个过程对，对
1: 对对。然后他们就是说起来虽然很土，但是就是有一种彼此拯救、彼此救赎的感觉。而
0: 且他们还有年龄差。
1: 是是是，但但说实话，我当时看小说的时候，我并没有觉得这个年龄差很大。嗯，因为看小说的时候，你并不像剧里那样，你会直接看到那个成年演员和那个小孩两个人站在一起的那种差距感啊。对，因为书里是一些，就是一些。也是像闪回一样的嘛，嗯、就是给你介绍一些以前的片段，但你并没有那种视觉上的冲击感。我看到这个剧，就是感觉有点
0: 变态。对我感
1: 觉有点变态。
0: <笑>所以，所以无论如何，就是对于你来说，其实还有另外一层，就是你是心王症嘛，然后你可能看书，对我想不
1: 出来那个，你本身就没有
0: 在想象很多的那个具体的画面。嗯，那等到真正有画面的时候，反而对你来说就是
1: 很难受。
0: 对，就可能，可能这么说，对你来说，其实这种影视剧改编，你喜欢的作品都不见得是一件好
1: 事。是我，我看了以后，我特别难受的就是，就是在这里面，我特别不喜欢两个主角的造型，嗯，和演技，嗯、然后还有说话腔调，就是我都不喜欢。但是最致命的是，当我看完这个剧，看完这八集，然后再去看小说的时候。
0: 你又就是、就是、你又被带回去了，这两
1: 个角色突然有脸了，<后>而且还不是我喜欢的那张脸
0: ，你就你就把这个原著都跟着一起就是降格了，对,对对
1: 对，就特别难受。然后我看原著的有些台词，我突然就觉得有些尴尬了，就是本来我不觉得是有什么问题，然后突然就觉得啊。如果是因为你的脑子有他们脸吗
0: ？你需要一个没有看过这个剧的，我需要一
1: 个没有看过这个剧的双眼，因为我觉得一开始我一开始读的时候，我脑子里是没有这个角色的形象的。后来《镇魂》播出了之后，就是白宇和朱一龙演了《镇魂》之后，就我觉得。朱一龙没有那么适合费渡这个形象，但我觉得勉强是。费渡
0: 啊，你是说把他们直接找过来演这个是吧？嗯,嗯,嗯
1: 对，就是就是我觉得朱一龙没有这么适合费渡这个形象，但我觉得白宇就是符合我心中完美的洛文周的形象。嗯、然后就是属于我后面几遍读的时候，我脑子里就是模模糊糊带着那个白宇和朱一龙的形象。然后后来我听了广播剧之后，嗯广播剧是有那个封面图的，就是有纸片人的，嗯、后来觉还是纸片人好，纸
2: 片人是完美，还
1: 还是纸片人比较完美。就是、嗯、哎呀，纸片人那个，因为费渡在这个小说中是一个很有钱的公子哥，他又有点放荡不羁，然后又有点很喜欢调笑，嗯，各种人的这种形象，嗯、每天就穿着一个很贵气的西装，嗯、就是那个。那个广播剧，那个封面，那纸片人啊，就是。就是很对劲儿，腿又长，你知道吗？然后穿一个很很精致的西装，我感觉这个剧里张星辰穿的西装像是义乌市场上两百块钱买的
0: ，就是一
1: 点都没有那种贵气的感觉。哎，而且我还没瘦，而且张星辰他本身不矮，嗯，但在这个剧里特别特别特别矮，你不知道为什么，我觉得我们的肺总没有那么矮
0: 。OK， 我我有一个非常非常刁钻的问题啊，就是。你觉不觉得，就是比如说耽美作品，其实是很难去以一种非常现实的质感来用影视剧还原的
2: 。我觉得
0: 好像恰恰好是用纸片人或者用动漫的形式，可能是一个甜点。嗯，就是你再往真人走一步，你就你就要么就是像现在这个效果，就是他他既想做的有，就他他这个。里面费度的这个造型就是这个赔什么？嗯
1: 、哦，赔赔什么？没关系的
0: ，就是他的造型肯定是想要往原著或者想要往呃这种高贵的这种嗯、哦、呃上面贴的，嗯，但是就是他他无论如何他的妆造就是贴不到那里去，
2: 嗯，所
0: 以就变成了就很尴尬那个位置，就是他既没有现实质感，但他又达不到耽美里面需要有的那种。呃，很很干净的那种感觉。嗯
1: 、我我觉得你的这个现实指的是现实的演员，还是指现实的？嗯
0: 、就指的是，比如说，就是就拿狂飙举例子，嗯、你就觉得狂飙的那个，无论是妆造上，还是人物的感觉和对话上面，都给你感觉更像是就真实世界里面会有的罪犯或者会有的警察的感觉。嗯嗯，所以当然这个剧它用了一个架空的世界观，但我觉得有些根本上的东西它并没有想要往特别能够说服你这是一个真实存在的呃人物关系或者人物对话那样子上走。哦、那我
1: 觉得是因为它没有拍好。嗯，呃，就是你说的这个妆造的问题，就是在小说里面费度确实是留长发的。嗯。我不太记得了，但是他完全可以换一个演员啊，就是我觉得是有适合，就是费度这个长相的演员，呃，是我上次看那个就是偶像选秀《偶像练习生》里面有一个姓周的一个练习生，就是长得还有一些造型就特别像费度，我觉得就是如果要给费度拍一张海报的话，当然那个人肯定不会演戏了，嗯，但是就是有这样形象可以的人。那我不知道为什么就是在这个剧里会选张新成， <Okay. S 1> 可能是因为他名气比较大吧。呃，然后，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，不哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，是。哈<笑>、嗯，哈，哈，哈<笑>，哈，哈<笑>、嗯啊，哈，哈，发生在我们当下社会的事情，而是它能不能给人一种真实感？对对。对那我觉得这个就是要看题材，比如说《镇魂》嗯，其实是一个呃有一些奇幻的、玄幻的题材。嗯、然后呢，但是它又是有一个时间跨度，它玄幻的那条线是在很久以前，但它并行了一条现实生活中的题材。嗯、虽然它还是呃。要打妖怪什么之类的，但他还是现实中打妖怪，嗯，所以他是有一些，就是我们现在人看来跟我们同时代的人，嗯，他们之间互相交流讲话的感觉。然后，呃，那我觉得，比如说，呃，《魔道祖师》，然后，呃，《天涯客》改编成了陈令和《陈情令》和呃《山河令》
3: ，<笑>他
1: 们虽然是古装剧，嗯、但是你也会觉得他们是真的呀，嗯
2: 、就是。
1: 就是这种情感上的，对，我觉得是是可以有，是可以传达，就是你觉得很真的那种。嗯、就我觉得所有能磕的剧，他都是。如果身
0: 让你磕进去了，他真的就是是真。对
1: ，然后我之前还看过一个也是刑侦单位的，叫做 SC 迷岸级《SCI 谜案集》。嗯。他一开始呢，就两个演员长得不是特别好看，就长长得有点怪。
2: 嗯
1: 。但是。我我现在不太记得剧情了，但是等我看完以后，我觉得两个演员长得特别帅
0: 。哦， oh, 嗯，哎，你你刚才说的过程中，就是让我想到了那个最近看的《三体》的剧，嗯、我就觉得确实他，你说他有多就是
1: 现实，他也
0: 是讲的是这个外星人的故事，嗯、但是就里面的，当然主角不是外星人，<笑>但讲的是外星人要来了嘛。嗯、那我觉得这个。汪淼和这个史强就是还蛮让人信服，他们的关系，嗯，他们的亲密感，就是当然可能
1: 他们有些莫名其妙的亲密感
0: ，就我觉得，我觉得是有有往就稍微有点耽美的一个方向上走了，嗯、其实、嗯、是我觉得是团队刻意的，嗯、因为这也是一个现在市场所追求的元素嘛，嗯，那我觉得他就做的很很好，嗯，就是我觉得我是。磕进去了的，嗯、就是我觉得这两个人关系真好，嗯，有那种感觉。然后可能还是演技上的问题，嗯、因为我觉得于和伟和那个<是>那个叫什
1: 么，呃，张鲁一，
0: 对、嗯、我觉得他们两个就是真的，嗯、<词>哎
1: ，老台词台
0: 词功底太好了，他不会，他有一个很核心的点，就是我觉得他们没有在扮酷，嗯
2: ，而且
0: 可能就恰恰好是因为三体本身不是。原本上它不是一个耽美题材，
2: 嗯，所
0: 以在你发现到它里面有一些元素的时候，嗯、你会很兴奋，嗯，而且他们就是，<笑>他们本身不需要有那个扮酷的那种心理负担在，哦、我觉得就是看这个光渊，啊，嗯、就是很有，我觉得这演员很有心理负担，嗯，就是他一定要保住这个原本的那几个人物的那种帅气感，嗯，呃。就是大家都对这种帅啊、这种潇洒、这种倜傥啊有有预期，嗯，那、嗯、你不会觉得汪淼是一个很潇洒、很倜傥的人，嗯，然后你也不会觉得史强是一个很很英俊、很怎么样的人，嗯、但是你是觉得，嗯、哎呀，这两个演员其实也就就长得就是就还好吧，嗯，那我觉得就是能够能够有磕到他们的关系，我觉
1: 得是因为他们一开始建立起来的那个感情，嗯。让你觉得他们关系让你觉得是真实
0: 的，对对对，对对我
1: 觉得比较好像是你的这个<对>你的这个偏好已经逐渐向我靠近。怎么会有一个直男说，在《三体》里看到那种元素会觉得有点兴奋？嗯
0: ，那那我觉得、嗯、我觉得是我们一起看
1: ，我觉得是因为我兴奋了，所以你兴
0: 也不是吧？那我觉得就是意想不到，嗯，而且其实史强，我觉得可能在原著里。有这个潜力，只不过大家原本觉得那个潜力是他跟第二部的逻辑的潜力，嗯、就是他可能跟逻辑会有那种，就是兄弟，嗯、然后超过甚至有点超过的那种照顾的关系。嗯，嗯但没想到第一部里就实现了。<笑>对，然后你刚才说到，就是我我我我刚才就想到了，就是帅气的角色。嗯，我觉得另外一个让我信服的是那个《无间道
2: 》啊，《
0: 无间道》系列。就是呃，比如说，当然他没有那种，我觉得他没有耽美的元素在里面。嗯,嗯但是你看《无间道二》里面，嗯、就是有很多很帅的这个警察和坏人。嗯。嗯然后，但我又觉得他们没有在扮帅，因为
1: 他们本来就帅
0: 。所以你觉得？
1: <笑>我觉得张新成和傅新博他们本来就没有那么帅，就
0: 不够帅
1: 。就是他们不是警察和。坏人的那种帅，就他不是那种坏坏的帅。我懂,我懂
0: ，就是我觉得，就比如说这光渊剧的最开始有一个最大问题，就是第一集、呃，开场是一直给张新成那个嘴唇的特写，而且是用那种很大的光笔，嗯，就是是只看到他的嘴唇，看不到他的脸，嗯，然后那个而且是抹了粉嘛，就很明显是化妆，嗯、化了很很浓的妆，其实、嗯、脸上一层粉，嗯，然后。大特写，甚至有点卡粉的那种状态，然后给了他嘴唇的大特写，然后他嘴唇也是嘟起来的，然后明显是抹了那个口口红的那种，然后你就给那么大的特写，你就会觉得特别的不舒服。其实你就一点不觉得这个很 sexy， 你就觉得这个很很过
1: ，对，然后然后你会感觉就是演员在努力表现一些。书里的描写，嗯，就比如说书里会说他在心里暗自笑了一下，嗯、或者
0: 他,然后他就<对>他就一定要笑出来，
1: 他或者说他在什么没有人看见的地方偷偷笑了一下，就这种感觉。那他的那个镜头就是给你死死怼着他的嘴，然后让你看见他笑了一下，<对>就是让人觉得特别
0: 难受。因为,因为我觉得就是我觉得现实生活里面的就是这种大少爷，嗯，就他很像他很像一个半只。就想要扮演大少爷的人，他真的没有大少爷的气质。对，对就是我觉得大少爷是不会有这种，就是他不会有这种层次的装逼。
2: 嗯
0: ，我觉得就是这个里面的这个剧版的费度，就是一直在装逼，嗯、就是给我感觉特别的不舒服。是，是但你你说，比如说呃，《无间道》里面，嗯《无间道二》，你还记得那个吴镇宇演的那个？嗯，就是。来来回来把这个家里的这个黑道事业给继续运营下去的那个，嗯、啊呃，我就觉得他特别特别有魅力，嗯、就是
1: 你不能拿张新
0: 成跟吴镇宇比，<笑>也太伤人了吧？那那<笑>、no, no, 就是问题是这个吴镇宇这个角色已经出现了这么多年了，嗯，他也是一个就是当然他没有那么年轻了，他演的是一个可能已经进入中青年的这种。家里的黑道的少爷，嗯，但他那个整个那个神态啊，嗯，那种那种要处理事情的那种眼神啊，嗯，以及就是那种说一不二的那种气度啊，嗯，就是张新成一点都没演出来，是你就觉得他还是一个小屁孩，嗯、你可以随便的操弄他，嗯，那种特别感。特别有那种感觉，嗯
1: 、呃，他就是给你，我我不知道他没有
0: 气场，我不
1: 知道为什么，就是他会给你一种就是有一种纯欲风的感觉
0: ，哦，
1: 然后他书里其实费度是一个就是藏，就是心思藏的特别特别深，他会提早很久很久布局很多事情，嗯、超出警方的想象，超出犯罪分子的想象，他就是游走在黑白两道的。就是他，是最后跟那个大 boss 决战的人嘛，可以这样说。嗯、那在这个剧里，你不觉得他就是他反而会给我一种最后他会被就是
0: 很轻易的那个花
1: 花,花残柳败的那种
0: 感觉。<笑>这倒是符合耽美的设定，<笑>是吧？就是可能这个改编的这个剧组
2: ，嗯，反而
0: 是没有把他就是。人物的其他的位面落实哈
1: ，嗯，但他们又有又有那种想把书和剧独立开来的感觉，因为就是他们把名字也改
0: 了，嗯、然后
1: 把那个呃剧名也改了
0: 。你觉得会有审查的因素在吗
1: ？肯定有在审查呀、啊，就是嗯、呃，自从上次他不是不让单改某某令，嗯、某某令就是出事之后，呃。就是后面要播的，比如说《张公案》啊，然后加上这个呃光渊<源>，都,都就是大家都不敢说了。就然后这个光渊也是二月份的时候突然上线了
0: ，没有任何。他好像是之前已经拍好了，<对>就一直没有<对>没有通过，然后现在才放
1: 出没有任何的广告，没有任何的官宣，就是突然上了八集。然后《张公案》也是一个。嗯呃，耽美剧是那个井柏然演的，也是最近就是突然上映
0: 。我感觉就是，反正看到现在的他，有一种就是单单改的时代肯定是已经过去了。<是>大家关注的点是《狂飙》和《三体》<是>，就是是要么就是现现实主义题材的刑侦剧，要么就是科幻。哎，就是这这个。最搞笑的是，这个光约还要蹭一些科幻梗
1: 。对，哎呀，我觉得他这个科幻梗，就是你一方面可以说他是为了过审，但是因为它里面涉及到就是一些比如说呃警察局内部有问题，嗯、所以它一定不能是这
0: 个世界发生的。所以它
1: 不能是这个世界发，因为你看像黄飙，它虽然是、嗯、也是警察局内部的问题，但是过去但,但也要套一个壳，就是套一个呃。他们是来什么走访？就是要扫黑除恶、哦啊那个
0: 。而且狂飙是是通过国家机关的，对，就不是一个地方的过程，是一个国家机关直接过审的一个过程，嗯、对。
1: 对，对所以他也是他第一个涉及呃国那个机关内部有问题，嗯、第二个涉及黑道势力，而且是那种买凶杀人的黑道势力。嗯、对。然后第三个又它里面又有什么？碎尸啊，嗯、然后那个呃，包括里面一个还跟《洛丽塔》故事相关，嗯、就这种就是
0: 你不能发生在这个真实世界，你不能发
1: 生在真实世界里。然后他就套了一个壳，说它是什么啊？未
0: 来的文明
1: ，未来的就是
0: 人类。我们现在的文明是它的前续文明，
1: 对，我们所以它是
0: 应该是很多很多年之后的一个，就是人类的火种重新。重新重生的一个，<笑>他们
1: 不会是《三体》世
0: 界<笑>，叫什么新州，新州,文新州市？嗯、
1: 然后他们那个市呢，有一个呃，有一个很特别的，就是基因犯罪。
0: 嗯
1: ，就是说呃，这些，然后这些有这种犯罪基因的人叫做零度共情者。对他们
0: 有基因突变，百分之一点三的
1: 。对，<笑>然后他们就是呃，更容易犯罪，然后更容易、嗯、就是他更不容易和人共情。嗯，然后。这整个剧的，我看那个优酷的介绍也是说，就是他们后面发现说，哦，呃，有这个犯罪基因的人不一定就是坏人，然后现实生活中那些没有犯罪基因的人，就是他们也有可能是穷凶极恶的人，就是得出了一个很、很、很说了
0: 跟没说一样，说
1: 了说了跟没说一样的这种这种结论。然后我不知道哎，就是像我刚才说的，你一方面可以说。他是为了过剩，但另一方面就是他削弱了很多剧里，就是削弱很多小说里本来有的那种张力
0: ，人的那种欲欲望
1: 。对，因为像比如说剧里这个费度，呃，他应该是零度共情者吧，因为他爸是零度共情者，嗯、他现在没有明说，<对>但他但费度觉得自己是，嗯，然后呃，我估计他大概率也是吧，因为他不是特别有。犯罪天赋什么的嘛，然后但书里不是他又有这种很敏锐的犯罪天赋，然后能够就是支起一张贯穿黑白两道的网，那就是你是可以发散开去说他自己在后面做了到底做了多少事情，跟他表面的这种就是放荡不羁的形象可以形成很多对比，而不是说他天生就会这些。嗯嗯，嗯而且他在剧里就是、嗯、呃，要摆脱他父亲对他的影响，他是做了很多自我干预的。
0: 所以我觉得这个简直就是你这么一说，我感觉简直就是一个把把很多人物本身带的那东西根本就去掉了。是的,是的，是的，这个这个并不是一个特别高明的选择。
1: 对，我觉得特别不高明，因为这样里面的人犯罪就就可以
0: 说啊。都是他基
1: 因的对，对，或者说就是有人利用了他基因的那一部分。哎
0: ，我这又想到了这个《疯狂动物城》。嗯，《疯狂动物城》里不也是吗？就是这个，而且我觉得，如果你说这个剧后面能说这种基因变异其实不是天然的，嗯、是有人在背后。想要让大家基因变异，嗯，哎，我觉得这个会比较有意思，就是是一个大阴谋，嗯，嗯这样都会比现在就是说，哦、啊，太阳导致或者怎么样导致的，就大家基因变异，对。然后就变成了犯罪，<对>就那不就是天生决定论了吗？那我觉得真的没什么意思
1: 。那他不是后面推翻这个天生决定论了吗？
0: <笑>就是如果是那样那样的推翻也没什么意思，是就是一定要是一个阴谋才。你像那个《疯狂动物城》里面也是警匪剧，首先，啊、<笑>那里面就是说，啊、呃，刚开始发现这些肉食动物都开始就是吃这草食动物嘛，嗯，然后就说这肉食动物是不是天生就坏，嗯，然后最后发现哦是个阴谋，我觉得、嗯、然后在价值观上也是对的，然后在剧情上也蛮有看点的，就是哦他要怎么去处理这种。呃，你前面说这个肉食动物都是坏的，这个这个矛盾在，
2: 嗯，然
0: 后慢慢破案，嗯、怎么说服大家啊、哦、是怎样子的？
2: 嗯，我觉得
0: 这个就就很有看点，而且你就能看到跨物种这种合作在，你就想套一个，同样套一个进去，嗯、就是说，呃，你就把这个费度安排成那个狐狸客，嗯，然后把那个骆队安排成小兔，嗯，呃、就也很有很有看点、啊，嗯。就有那么多好的故事原型，这个、他要搞
1: 一个，他一定要搞一个，就是是就一出生就决定的这样一个事情。是，而且而且我觉得吧，他最后虽然可以得出一个说，哎呀，哪边都有好人坏人，但是如果他基因里就他自己说了，他们基因里带着这个东西，就是让他们更容易犯罪，更让不让人共情的。你是没有办法消除这种偏见的。
0: 对，是的。Uh, 哎，我们就从这个视野，从这个剧上转开吧。Uh, 我觉得想要聊聊，就是我们刚才提到的一些别的作品。嗯， uh, um, 比如说这个《无间道》。嗯， um,《无间道》一直是我心目中，就是仍然是我觉得最好的警匪题材的作品吧。Um, 就是它里面有太多能够立得住的那种有魅力的犯罪的人和警察的角色。嗯。Um, um, 就是，尤其是第二部里面，呃，不管是吴镇宇，嗯，还演的，嗯、还是这个余文乐，嗯，还是这个陈冠希，就是我觉得，哪怕是你看余文乐和陈冠希两个年轻演员，我觉得都贡献了非常非常就是有印象的那个演出，嗯，就让我觉得是有那种，加上他们那个剧情很带感，就是是、嗯。互相交换的人生，嗯，就是警察被派去黑帮做卧底，
2: 嗯，
0: 然后黑帮里面的一个小弟被安插进警队里面当警队里面的内应，嗯，然后他们怎么在这个情况下，就是把自己的身份隐藏起来，并且打拼，就尽管他们在现实生活中并没有什么交集，嗯，但是我不知道，就是这种冥冥之中命运的转换，依然感觉就很有。嗯，可能也不是 CP 感吧，嗯、就是很有这种对位的感觉。嗯，然后再加上他们帅，嗯
2: ，他们是真的帅。我觉
0: 得他们那种帅就是属于不需要去刻意的去掰一些什么形象，嗯。他就是，他就只要在，只要符合当下当时的那个香港的环境，穿上那些衣服，然后做那些事情，就觉得他已经在那个环境里立住了
1: 。是我，我觉得。就是警察和就警匪片的那种帅，其实我觉得是不需要太多妆妆容的。对，但是我不知道啊，我觉得耽美剧好像就是耽改剧，好像就是说你两个人就是要特别精致的。我觉得这是一个
0: 桎梏，嗯，就这是一个桎梏，这也是可能。逐渐会跨越的一个过程吧，是，就是毕竟以前这个耽美，它以前是个小众文化嘛，嗯，所以可能它有点二次元的那种感觉，嗯，就是就是它跟二次元是其实是有很多，比如说与乙女向游戏，嗯，就是给女生做的那种呃恋爱类游戏一样，嗯、它里面的人物也是很很完美，
2: 嗯，
0: 声音也是很低沉，嗯，然后长相也是很精致，嗯，然后身材也是很完美。但是可能，我觉得真正的就是这种能磕到的点，真的就是是可以跨越这些所有的表象的东西。嗯，是这个人物有没有魅力？嗯，当然他帅是很重要的了。是。但是你说他帅之外，他需不需要有很好的嗓音？嗯，需不需要有很好的仪态？嗯，需不需要有很好的这个服装？嗯，这些都我觉得不重要。嗯，就是就是，我觉得如果如果能以一种现实主义的题材。在，尤其是在警匪的设定下，嗯，去拍一个这种有点耽美元素的，嗯，其实是能够很好很好抓住，无论是就原本耽美的受众，嗯、还是吸引一些新的能够愿意就是投入这种感情的那种观众的，嗯，嗯就是属于，甚至他可以说，他就比较像蓝雨那样的东西，嗯，就他蓝雨里面也。不是说这两个人有多装造多完美，嗯、但是依然是很多人心目中这么多年来最、嗯、最优秀的这种耽美作品。
1: 但我觉得这个蓝雨跟耽改作品还是有，就是他们中间还是隔着一个。
0: 我知道，就是，但我觉得就是、呃、就是耽改的这种说法，是不是以后能够持续下去，也是、嗯、也是打一个问号的。嗯。就首先，现在肯定是审查因素在，嗯、所以单改是没有办法继续下去的一个事情。嗯，但人有没有这个需求是肯定有的。
1: 嗯
0: ，所以我看
1: 了《光渊》以后，我觉得我好像没有这个需
0: 求。没有你已经你已经脱敏了
1: ，<笑>我已经脱敏了。<笑>命了
0: 所以我觉得以后就是就是像《三体》那样的夹带私藏呢，会更成为主流吧。嗯
2: ，它不那么隐
0: 呃显形。嗯，但它就就存在在。嗯就是就是你你看了你知道，嗯，但他不会在介绍里写这是一个什么这、嗯、这个相关的
1: 。就是另外我还想到一个，就是他没有明说是呃耽美，就没有明说是，就是兄弟情，但是特别特别好磕的，就是那个新演员演的那个。那个那个什么
0: 机什么机动搜查机
1: 动搜查机动搜查四零四机动搜查队，他就是他就是呃他就是两个机动搜查队的人，然后一个应该是以前嗯、呃、在一次任务中因为失误、嗯、或者说是因为一些争执，就是嗯。呃使他的队友死了，但不是他害死的，嗯、而是说可能当时，呃，他的队友呃犯了一些什么问题，然后他让他写写检查，然后呢，因为太过生气了，没有接他队友的电话，然后呃，但他队友就是因为一个什么事情，反正摔楼摔下死了，不是因为新演员演的这个角色，但他一直认为是自己害死了他，而且周围的人也都会认为说是。你害死了你的搭档嘛？然后，嗯、呃，这个时候就出现了一个，嗯、呃、特别莽的，然后呢又特别有正义感的，
3: 嗯
1: ，一个警察，就是我忘了他的名字，但是他感觉就是特别信任新演员演的那个角色，而且他就是不管遇到什么情况都说，哎，这这个事情我们要去管。就是什么之类的，然后两个人就是也是共同经历了很多案子，然后最后有一个大的案子，然后两个人可能就是呃一起被关在那里，然后呃被打晕啦，然后不啦不啦之类的。但是这个中间你就可以看见，就另外一个男主是怎样帮新演员解开他心里的那个心结，嗯、因为他是要属于他要交付自己的信任，嗯。才可以解开新演员的那个心结，嗯、因为你人都会这么觉得嘛。你在害死队友之后，然后周围人都觉得你害死队友之后，没有人会信任你。嗯，但他就是把自己的信任交付给了新演员，然后他自己本身好像他自己本身应该本来不是一个警察，后来好像是。可以获得这样一个机会，然后他的去还是留，是留在那个新演员手上的。但是新演员后面前期没有表现出来，但后期就是他不管在跟上级汇报还是什么时候，都会就说他是一个好警察，他是一个就是可以呃一直干下去的人。嗯，就是两个人完全没有那种很很很很甜的镜头或者什么，但是。你能感觉到两个人就是在互相依靠、互相支撑，然后他们要合力去就是拯救世界的所以你当时是有磕到吗？啊，我当时超级磕到，我都觉得吸引人，在我心里都变帅了。
0: <笑>所以，所以，所以我觉得你看，就是这个是，对吧？就是你，比如说你，你也跟我说过，你看那个另外一个日本的那个，直接是单改的。耽美的那个剧哦，
1: 那个看不太进去。经典纸杯蛋糕，嗯，那不是一个刑侦剧，
0: 对，但它是一个耽美吧
1: ？对，特别油腻。<对>我觉得，我觉得好像有一点感觉，就是如果你要很用力的把你的镜头放在两个人的关系上，两个人的恋爱关系上去捕捉两个人，可能是 gay， 可能不是 gay 的。这种细节上就会特别油腻，嗯，但是如果你就是扎扎实实的拍这个人物本身，他们其实，然后，然后其实很多剧他只是给了你那个镜头，他们在互动的那个镜头就够了，
0: 是，嗯，就我觉得这个其实跟跟现实也是有点像的，嗯，就是你如果你看见两个人就是哦两个人是 gay， 你就你就没你就没感觉了，嗯。就尤其你作为一个侄女，你看这个，你就你就你就哇，就结束了。嗯，但是你恰恰好能能吸引你去不断的遐想的是那种若即若离的，有点像但你不确定的那种关系。嗯，以及这两个人都散发了各自的人格魅力，然后而且你感觉到这两个人能互相看到对方的人格魅力的、嗯、这种情况下。嗯嗯会激发出你最大的就是遐想的空间是。是
1: 呃，我这边我这边可以对比两个剧，一个是呃一个是男男的剧，一个是女女的剧。嗯嗯、就是一个就是我刚才说的那个经典纸杯蛋糕，它相当于它的剧情就是说，呃，就是那个下属为了让上司开心，他说我们来玩。女生才会玩的游戏吧，嗯，就是说两个人，呃，要一起去喝下,、呃、喝下午茶，要一起嗯、呃、排队吃什么东西，然后要一起就是自拍，就是、特别 stereotype 里面那个女生出去玩会干的事情，嗯、然后两个人在这个过程中，就你想女生之间嘛，就会有很多。很亲密的
0: 身体接触，很
1: 亲密的身体接触，然后包括就是自拍，嗯、两个人要靠得很近，然后你要拿着那个，比如说蛋糕，对着那个镜头笑，就是这种镜头就已经很明显的告诉你两个人现在在干什么事情。然后，呃，就一方面他拍的太过于明显了，一方面你觉得他对女生那种刻板印象。太生了，就使得这个剧啊，整体就是弥散着一种像他的题目说的经典纸杯蛋糕，就是那种又甜又油腻的感觉。啊啊啊然后，呃，这个剧很明显，他是一直一直关注在两个人的感情上，而不是这两个人的，就是自己的人物角色上，因为他们两个一个是职员，一个是稍微呃。小领导，小领导，他们是在一个职场里发生的事情，其实是有很多事情可以讲的。嗯、职场里面，对，对他们各自的工作，他们遇到的困难，这些就都没有讲，就一直在讲他们在茶水间干嘛，嗯、他们下班之后去干嘛，就是这个工作场景是一个空壳。嗯，然后呢，另外一个剧叫做《爱做饭的女人和爱吃饭的女人》。嗯，这个剧很简单，就是说有一个女人特别爱做饭，嗯、然后有一个女人就是高高的、嗯、壮壮的，特别能吃。然后呢，他们，然后这个剧就会给你很多那女人做饭的那些场景。然后他的故事开始就是说，这个女人看到 ins 上有很多人发那种就分量很大的食物，她也很想做，但是她吃不下，<吃>但她吃不下，她是一个很瘦小的女人。嗯、然后吃不下，有一天她突然发现她的邻居是一个。就是壮壮的一口气可以吃三四个全家桶的那种女人，嗯、然后就属于她小心翼翼的去问她，就是能不能就是呃来他家吃饭，然后他，而且他们都说了，就是我我就是只想做饭，因为我喜欢做饭，嗯、然后然后对方吃就吃的很开心，然后前面五六集可能都是这样的。然后后面说，那这样大家就成为好朋友了嘛？可能我生个病，然后你也回来给我拿点药啊什么的，然后帮我就做点饭。然后那发展到后面，就是大家可以一起去买菜，一起出去玩然后发现很开心。嗯。然后呃，最后一集才是，就是两个人有一点互相表露情感，但没有很直接。而且我是在。就我点进这个剧的时候，我看我根本就不知道是一个，就是就是女女像的这个剧。然后，嗯、呃，我我感觉我是跟着他们一起渐入佳境。到六七集的时候，你就会觉得，哎，还蛮甜的。然后到最后说，哦，他们果然是互相有点感觉。嗯、而且他对女性的情感就是描述的特别细腻，就是。一个可能会觉得，呃，就是我给你做饭，你来吃，你会不会觉得不好意思？然后另外一个会觉得我什么都不付出，然后来你这边吃饭是不是不太好？反正就是有这种很微妙的小心思上，但你能感觉对方都是站在对方的立场上来想这个事情。然后这个事情一方面是基于人本身会有的，一方面是基于两个人好像真的。有想要更进一步的那种感觉，嗯，所以就我觉得真的好的这种感情发展，就是它既要有人的那一部分，又要有就是我不能说异性相吸吧，就是说性吸引的那部分，嗯、就是又要有性的那部分，嗯、又要有人的那部分。嗯、那你如果像纸杯蛋糕，你只有,只有你只有性的那部分，你就会觉得太多了。
0: 对我我、嗯、我明白你意思了。所以我们可以，我们可以试想一下，就是，因为我觉得像你刚才讲的，他其实吃饭和做饭这件事情，给他们提供了一个很好的，就是两个女人交互的机会。嗯。但你比如说，你现实生活中，就是、呃，其实很难找到两个男的，嗯，有很多很多合作或者交互或者交锋或者怎么样的，就是给他们创造很多，嗯，交互的机会。嗯。嗯嗯那为什么警匪题材是这个上面很好的一件事情？啊、就是因为搭
2: 档，
0: 就是因为警匪确实就是有搭档这样的，就是、嗯、就是提供了很好的一个场景，包括警和匪之间，嗯，他有很多交锋，嗯，所以等于是一个男的要不断的去想、嗯、另外一男的是怎么想问题的，对吧？嗯、理论上创造了这样的一个设定的机会，
2: 嗯
0: ，那其实我觉得就是他这个框架就是一个提供了很好的一个底子，嗯，那在上面。比如说，如果是你来拍这个默读的这个剧的时候，嗯、可能可能就真正关注的点就是真正原本吸引你的原著的那部分，就是这两个人用自己的材质，怎怎么去破案，是,案、嗯、是甚至都一开始一开始更好的选择，甚至是把这两个人压扁先。嗯，就先让他们没那么漂亮精致，嗯，或者说他们一开始就压根不帅，嗯，他们就是普通人，嗯，但是逐渐着随着他们这个破案以及慢慢揭露这个费度的嗯阴谋，嗯、<笑>就是他提前布的那些线，嗯，你产生了对这两个人物的，嗯，就是你觉得他们很有魅力，嗯，然后这个过程中他们也才逐渐发现对方的魅力，嗯，这个时候越往后。越到后面，你就越对这对人的感情就投入进去了。嗯，可能这个是好的一个思路、嗯。我
1: 觉得小说它的那个，呃，两个人的感情线进展就是很慢的，就是，呃，我觉得跟时间有关系。因为剧的话，你可能四五集就是一个案子。嗯。但是，呃，小说这个小说其实蛮长的，所以一个案子你要读蛮久的。嗯。然后他是到第二个案子中间的时候，两个人的那个感情才有一点，就是出来。嗯、前面顶多就是洛文周说，就费 u 这个小子怎么这么这么爱调戏人。OK， 就是没有，我觉得没有很往
0: 明显的方向明显
1: 的方向走。
0: 对，就是而且就还有另外一点就是可能。呃，剧里面一开始就是想要让这个人物变得特别的 attractive，、嗯、就他可能不对另外一个人物很有吸引力，嗯，但他很想吸引你作为观众，你要先对他产生什么？嗯，你觉得他好帅、啊，嗯、或者你觉得他怎么样？嗯，当然我觉得这个有市场的因素，但是如果能让他安下心来拍一个剧的话，嗯，更好的处理可能就是一开始把他拍成一个普通人，嗯，是不是会更好？嗯、你就。如果另另外一个角色都没有喜欢上他，你先喜欢上他，我觉得这个事情是很怪的。嗯，我觉得更好的状态是你们同时发现了他的帅气的一方的。是
1: 啊，我感觉就是就是费度在光渊里的形象，就是他就是在孔雀开屏给观众看那种感觉，嗯、哎，太不爽
0: 了。是是发现了这一点，从从第一个镜头开始，就是他、嗯、是一个性符号的那种感觉，太明显。是
1: 。是，哎呀，为什么台词也让人很难受？
0: <笑>那我们这期节目也差不多到时间啦
1: 。但我还是希望他可以继续更新。嗯、哦，不对，对还是不要了。哦，不行，这样说会被骂。
0: <笑><笑>哪怕哪怕是一拖啊，一拖都要、嗯、一拖答辩都要吃完。是
1: 就是就是我的犹豫的点是在于就是。呃，他现在播了八集嘛？嗯。我在看书的前两个案子的时候，我确实脑子里一直都是张新成和傅新博的形象，但是看到就是没有，就是我没有,没有看到剧的时候，我又逐渐就是恢复了我逐渐恢复了，我又觉得这个小说的观感就是大大提升。所以，如果他
0: 拍完，你看完了你这本小说，你以后也就不读了
1: 。是啊，而且他拍完了，我一定会看的
0: 。好悲伤啊！嗯、哦。我作为一个《三体》的原著粉，我只能说，虽然有、哎、<呀>虽然有动画版这种垃圾，但是至少有剧版让我觉得啊，没问题了。嗯、我我我保住我《三体》的观感
1: ，希望我的破云不要经历这一些。
0: 破云也
1: 是另外一个刑侦题材，有被翻拍吗？应该没有
0: ，那就让他安心的待在书架上吧、呃。希望
1: 他可以安心的待在书架上
0: 。那好啦，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜。
3: 中飞蛾扑火，为何选择沉默？多年有过，是谁轻声诵读着生死痛爱恨？地狱之门打开着，眼前愈发浑浊。默念了漠的名字，奄奄一息，是我。猝然消失的流星，一闪划过，明明不舍，掐灭了烟火，黑色描摹轮廓。然飘浪，岩浆滚烫漫过胸膛，心底的芬芳向烈日生长。你去那远方，没有黎明，不见曙光，也无悔生愿同往。微光照进了窗，我在你身旁，愈合了心伤。击碎的波浪，此消彼长，见证过往，同时光挽手无疆。要是上相如一梦，难舍。你温柔那个茫茫人海，化作粉墨自愈的乘客，安得了血色？我未经云落，告别沙丘远。